0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Rap Mão na Massa. Eu sou a Nicole e hoje a gente vai tratar de um assunto que é do nosso cotidiano, que é da nossa vida, do nosso dia a dia. A gente entendeu aqui no Rap Mão na Massa que a gente não consegue separar a nossa vida pessoal da nossa vida profissional. Então, para agregar e trazer mais informações de como a gente pode ter... Uma vida profissional é, mais alinhada e mais condizente, eu trouxe aqui a Ana Lu, que é uma referência para mim, eu chamo ela de rainha. Dá um oi para a gente, Ana Lu.
1: Ai, que privilégio. Oi, Ni. Boa tarde, pessoal. Tudo bem?
0: Se apresenta para a gente, Ana Lu.
1: Ah, vamos lá. Meu nome é Ana Lu, é, eu sou mineira, mas eu moro em São Paulo há por volta de 15 anos. E sou mãe, mãe do Gustavo e da Bárbara, e também mãe de um pet, uma Shih tzu, que é aluninha. É, sou casada, sou farmacêutica, pós-graduada em gestão empresarial e também gestão de negócios. E atuo na indústria farmacêutica como representante comercial.
0: Ótimo. Ai, você é sensacional, maravilhosa. Ah. Para complementar esse time de peso que eu trouxe aqui... E eu também trouxe o Felipe Sanhaço, que é um maravilhoso também. Fê, dá um oi para gente.
2: Fala, Propaga. Tudo bem com vocês? Estão indo no trânsito? Bom dia, meus amigos.
0: Fê, se apresenta para a gente.
2: Então, eu sou o Felipe Sanhaço, sou daqui do Rio de Janeiro. Trabalho na indústria farmacêutica há 10 anos e um pouquinho. É, estou como consultor de imunologia hoje. O que eu posso falar mais, gente? Estou tímido de estar aqui com vocês. Primeira vez que eu estou sendo entrevistado. Geralmente sou eu que entrevisto as pessoas. Mas é um privilégio estar aqui compartilhando um pouquinho é, da nossa experiência, da nossa vida com vocês. É, eu tenho um canal chamado Propaga Fora da Caixa que fala sobre a nossa rotina né, dos propagandistas é, que estão buscando alta performance, desenvolvimento na nossa vida profissional. E estou muito feliz de estar aqui com o Rap mão na Massa e com a Nicole ficou na lua aí nesse, nesse bate-papo. Prazer estar com vocês aqui.
0: Gente, hoje vai ser super legal, porque vai ser um bate-papo leve pra gente falar um pouco mais sobre a nossa vida e como, como a gente lida com o nosso dia-a-dia também. Porque essa pandemia acho que pegou todo mundo um pouco de surpresa. Então, assim, bagunçou a nossa vida de ponta cabeça. E a gente acabou dividindo em quatro blocos aqui para a gente falar um pouquinho sobre a nossa vida, como que a gente lida com a parte de alimentação, atividade física, saúde mental. No segundo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre a parte intelectual, propósito. No terceiro, a gente vai falar sobre vida profissional, é, também falar um pouco de carreira, finanças. E para fechar, no quarto, no quarto bloco, a gente vai falar um pouco de família, a parte de lazer e a parte social. E para começar o primeiro bloco, Vou fazer essa pergunta já para o Felipe, mas também quero saber da Lu, porque eu sei que ela é a rainha da academia. É, quais as vantagens que a gente tem de, de ter um estilo de vida saudável, sabe? No sentido de o que, que isso agrega também para o nosso lado profissional, como que se alimentar bem também é importante, o é, que, que a atividade física soma nisso... Dá, fala um pouquinho para mim, Felipe. Como é que é a sua rotina aí? Você leva leva isso junto? Como é que funciona o seu dia a dia?
2: Eu não sou referência em atividade física que Ana Lu, né? Que acorda às 5 horas da manhã para treinar todos os dias, né? Mas é, eu criei um hábito de pedalar, que é algo que eu gostava desde criança, né, E eu voltei a pedalar um tempo atrás e tem sido muito bom para mim, né? Perdi 15 quilos aí. Esse, esse novo hábito que eu criei, e isso faz muito bem para mim como pessoa, né? É, me dá felicidade, me dá criatividade, estar pedalando. É, tem alguns vídeos, às vezes, que eu posto nos meus stories, vendo o, o nascer do sol de manhã ali, vendo o nascer do sol, isso me dá a sensação de estar vivo, né? De, de alegria, né? Aquele calor no corpo, isso me dá a sensação de estar vivo, né? ativo. Isso me ajuda muito na, na minha criatividade também. Né? Como eu faço esse canal do propaganda Fora da Caixa, eu tenho que criar coisas, criar conteúdo. Né? E quando eu estou pedalando, quando eu estou fazendo alguma atividade física, a minha cabeça é, fica mais ativa, mais produtiva. Isso me ajuda a, a, a estar mais criativo nesse sentido. Então, já várias vezes, eu pedalando de manhã, cheguei na praia e pô, gravei um vídeo assim do nada. E isso, os stories também, à noite, pedalando sempre quando eu estou pedalando eu me sinto mais criativo. Isso me ajuda na criatividade, me ajuda na minha autoestima, né? me ajuda a se sentir vivo também e me ajuda a a ter uma longevidade. né? Não que que o hábito de você ser saudável te faz um profissional melhor necessariamente, né? mas o o fato de você ser um cuidar da sua saúde, ter um estilo de vida você cuide, que você faça exercícios atividade física, isso te dá longevidade para você ser produtivo no que você faz por mais tempo. né?
1: Sensacional. E você, Ana? Ah, Ani, eu penso que nós devemos fazer aquilo que que nos traz felicidade. né? A gente tem que buscar aquilo que, que nos deixa feliz. Então, seja a dança, Eu adoro dançar, por exemplo, parei quando as crianças nasceram, mas estou retomando agora. Então, a a gente tem que cuidar, mergulhar de cabeça nos nossos sonhos e e cuidar do nosso corpo e da nossa mente. Eu me vi nessa pandemia cuidando de tudo em casa, sendo professora, sendo profissional, sendo dona de casa. E eu me olhava no espelho e eu não estava feliz. Sabe, eu não estava bem comigo mesma e eu sentia que alguma coisa me faltava. E foi quando eu busquei, né, um endocrinologista, que hoje eu, ele, ele me acompanha. E eu me lembro na primeira consulta, ele foi bem rígido comigo, porque eu perguntei quando seria o meu dia de alimentação livre, quando eu poderia tomar o meu vinho. E ele falou: não, você não vai tomar. E, é do lixo. e aquilo. É, não tinha, ele falou que não teria o dia do lixo, aquilo foi pesado para mim, né, foi tenso, mas eu segui a risca, tudo que ele me, me recomendou e comecei também a fazer esporte e aquele esporte virou, que a é academia, virou uma terapia para mim, é o que me dá prazer, é o que me, me traz felicidade diária. E aí eu alcancei um corpo legal, mas acima de tudo, acima desse corpo legal, que se olhar no espelho e e ficar feliz é é, é muito interessante, mas é é você ter uma alimentação equilibrada, o seu sono é adequado, a sua mente fica tranquila. Então eu aprendi que, que no momento em que eu quero me diferenciar, então eu preciso ter garra, e preciso de determinação, porque as dificuldades são imensas, são inúmeras. E se eu só e se eu só é, é, querer, né, é, sem a determinação, eu não, não, não acordo cinco da manhã para treinar e fazer o que eu preciso fazer e o que vai me fazer bem. Então eu aprendi que a gente tem que buscar o que nos faz feliz e sermos determinados. Essa foi a a lição né, que a pandemia me trouxe e que eu tô acordando todos os dias com isso em mente. Ai, que
0: presente maravilhoso.
1: Ah, obrigada.
0: Não, mas eu, eu, eu hoje tava percebendo isso, né? Eu, antigamente, eu gostava de tudo doce, sabe? Tipo assim, tudo muito doce. É que eu falo que eu muito ah. doce, mas quem come muito doce acha que não come doce. Antigamente eu comia uma lata de leite moça, assim, sabe? Tipo assim, no, na colher. Nossa! Na fila. É. É que você não tem hormônios <risos> femininos, então você não tem noção do que é uma TPM maluca, entendeu?
2: Mas Beleza. eu gosto de doce também. Faz ah, parte. Você gosta? Gosta de chocolate. Mas ah, tem, que, tem, que ter, tem que ter o controle, né? Você tem, o, o problema não é você comer as coisas saborosas da vida. O problema é quando aquilo ali vira um mal pra você, na minha visão, né? Porque é, eu acho nossa... que é
0: isso. Ah. É, é o exagero, né? Não é o equilíbrio. Isso. É, é então, mas é que eu vim de uma criação... Gente, a minha mãe vai me ouvir, porque ela escuta todos. Beijo, mãe, não fica chateada comigo. Mas... Eu vim de uma criação onde eu fazia o que eu queria, entendeu? Eu tinha. Não é que eu fazia o que eu queria, fazer o que eu queria é complicado, né? Mas eu não tinha muito limite pra isso, não. Tipo assim, pra comida, horário pra acordar. É, era assim, sabe? Ó, a escola só não pode me ligar. Se você aprontar na escola fizer alguma coisa que você sabe que você não deve, assim, tá, vai comer. E aí. <risos> e aí meio que, assim, eu tinha que andar dentro da, da regra ali, entendeu? E a regra nunca foi assim, sabe? Ah, você não pode comer doce. Imagina, meu pai trabalhava na Balduco. Quem que não ia comer gulosos? O que mais que ele tinha? Panetone, colombo, ovo de páscoa. Não existia isso, né? Era tudo meio que liberado. E eu fui começar a entender como o açúcar me prejudica agora. Vai fazer mais ou menos assim um ano e meio porque eu fico muito mais letárgica. Mas isso é o que eu sinto no meu corpo, né? E às vezes isso vale para mim, mas não vale para outra pessoa. E hoje eu escolhi, eu tava é, indo tomar um café e, e eu acabei escolhendo um café e um docinho, assim, para comer junto. E eu pensei assim comigo, cara, quanto tempo faz que eu não faço isso, sabe? Porque nem açúcar no café eu já não tomo faz tempo. Mas nem é, comer um doce junto com o café eu, eu tava comendo. E eu, perce, eu percebo que isso são escolhas que você tem que fazer diariamente, sabe? O lance de você acordar cedo, todo dia na pra ir treinar, são escolhas que você faz diária, sabe?
1: Exato.
0: E, 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 e o lance, por exemplo, que você tava falando, Fê, de você ficar mais criativo, cara, a criatividade é um dos do, dos pontos mais positivos, assim uma das skills que vão ser mais desejadas no futuro. Já são, né? Tem várias hum. pesquisas aí de Berkeley falando isso. E aí, o lance todo é que quando você fala isso, que cada vez que você pedala, você fica mais leve, mais solto, mais criativo, isso também soma. E isso também é uma escolha diária, né? Querendo ou não, pra gente é somar na nossa vida.
1: Não, eu ia dizer a sua questão, Felipe, de de você ter mais criatividade. Eles até falam com relação às crianças, né? Então a gente não tem que muito sobrecarregar as crianças com várias atividades porque a a criatividade delas vem no momento de ócio. Então a gente tem que permitir que os nossos filhos, que as nossas crianças fiquem ociosas e não sobrecarregá-los o tempo todo de atividades que as mães, as pessoas pensam que é dessa maneira que eles vão ser profissionais extraordinários, e não, pelo contrário. É, quando você é, deixa a criança mais livre, mais free, ela acaba tendo muito mais criatividade e, e acaba, às vezes, sobressaindo muito mais que uma criança que fica o tempo todo é, no, no colégio e tendo milhões de aulas. Então, você faz muito bem para sua mente, Felipe. Parabéns.
2: Valeu, valeu. Vocês trouxeram a falar de vocês a questão da infância, né? Então, isso me remeteu à questão do hábito. Então, a Nicole falou sobre quando, quando ela era criança que não tinha tanta regra assim para comer. Eu também não tive essa, essa regra para comer. Eu sempre comi muita comida pesada. Batata frita, bife frito, linguiça, ketchup pra caramba na pizza, no hambúrguer, essas coisas.
1: Oh, delícia! Oh, delícia! É,
2: eu, eu, acho eu, eu acho que eu vou desvirtuar o pessoal com <risos> essa fala. Mas, quando eu era criança, eu tinha muito esse hábito. E a gente traz isso para nossa vida, né? nossa vida adulta. E eu tinha, eu tinha esse hábito de me alimentar mal, essa sabem de, de dessa, dessa, dessa comida ruim, mas eu comecei a entender como vocês, é, nesse, nesse período, um ano e pouco, dois anos, no tempo que a gente entrou na indústria, o quão mal, mal nos faz uma, uma alimentação ruim. Né? E eu parei também com açúcar, como você falou, como você falou, Nicola, que, é, que você já não toma açúcar no café, eu consegui parar também o, o, no cafezinho e eu fiz um desafio é, de 21 dias com, com alguns amigos aí no canal para a gente fazer 21 dias de atividade física e cortar refrigerante. E um novo hábito que eu adquiri é, por conta <risos> desses 21 dias foi não tomar mais refrigerante, eu não bebo mais refrigerante, nem zero, nem, nem normal. Perfeito. nem nada. Perfeito!
1: Parabéns então, pela você... conquista, Parabéns. Felipe!
2: Show! isso é um hábito, não é uma não é uma regra. Eu acho que quando a gente coloca a regra, ah, proibido isso acaba nos prejudicando. Mas quando a gente cria um hábito, e isso vai substituindo, por exemplo, eu primeiro eu fui do açúcar, do café, para o adoçante. Depois do adoçante, eu fui parando e parei, até que eu zerei. Né? Do, do refrigerante, fui para a água com gás. Hoje, eu não necessito tomar água com gás. Às vezes, eu nem gosto de tomar água com gás. Entende? Então, acho que é o, é o hábito que a gente tem que ir colocando outras coisas para substituir, para a gente ter um hábito mais saudável, um estilo de vida mais saudável. E se a gente Exato. fala assim, ó, parei... Parei tudo assim como regra e não pensar no princípio daquilo que vai fazer bem, bem para você. Por exemplo, o refrigerante, é, ele altera todo o nosso pH, né? Quantos copos de água a gente precisa tomar para equilibrar o pH do nosso corpo? 32 copos. Olha o risco de câncer que a gente pode desenvolver por conta de uma bebida dessa. E a gente vê todo, todo, todo dia, tá na cabeça tá na do brasileiro, né? Então eu decidi não fazer mais, criei um hábito hoje não sinto falta.
0: Mas, só pra gente fechar aqui, vocês sentem que todos esses hábitos, assim, que a gente tá falando que a gente teve de mudança, que são hábitos positivos, assim, alimentação, praticar atividade física, eu também tô meditando todos os dias, principalmente por conta da ansiedade, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, então, assim, pra controlar essa ansiedade, haja meditação. (risos) Eu... Eu comecei a perceber que isso mudou muito a minha disposição. Então, por exemplo, é, atividade física, pra mim, é um negócio que é bizarro, assim. Parece que a gente tem uma farmacia endógena que a gente não usa, sabe? Então, assim, essa endorfina que libera depois que você faz atividade física, pra mim, é sensacional. Parece que eu consigo fazer uma faxina na casa inteira, sabe?
1: É, é uma... Viciante, né, Nils? É viciante,
0: viciante, é viciante. E, assim, a galera vai achar que eu sou louca de eu estar falando isso, mas é, a atividade física, hoje em dia, para mim, é no extremo, sabe? Então, assim, já que eu fui para academia, eu não vou malhar meia boca. Ou eu vou fazer o um negócio direito ou eu não vou, sabe? <risos> Exato. parece que se eu sair de lá sem a sensação de, de que eu me entreguei mesmo para o exercício, é, parece que eu não fiz direito, sabe? Também tem isso.
1: Você não sai completa, né?
0: É, não sai aquela sensação gostosa mesmo, aquela, sabe, serotonina gostosa. E da alimentação, por exemplo, eu já percebo que quando eu vou de final de semana, assim, que eu dou dou uma escorregada, ou então eu vou comer em outros lugares, porque eu também não sou de ferro, gente, e eu bebo pra caramba, eu sou cachaceira. Então, assim, eu percebo que quando eu dou uma exagerada... É, na segunda-feira eu já tô mais, tipo assim, preguiçosa, a cabeça já não tá pensando na mesma velocidade. Então eu percebo que isso me afeta também, sabe? É, quando, quando eu escorrego. E aí eu penso assim: poxa, é, esses hábitos todos que eu criei, né, dentro da pandemia, e agora eu tô, também tô conseguindo manter, graças a Deus, são hábitos que, que me trouxeram muitas coisas positivas no trabalho, como determinação, a disciplina de ir pra academia, mesmo quando você não quer ir. Vocês sentem que isso muda a vida de vocês também ou não, em relação à disposição?
2: É, eu concordo com o que você falou, sinto toda a total diferença na minha vida, mas vou recuperar uma fala aqui que você falou da da meditação por conta da ansiedade, se você me permite. Eu acho que isso é muito muito importante, a gente ter essa pausa para respirar. E eu não faço meditação de você ficar 5, 10 minutos parado assim respirando, né, fazendo aquele aquela, aquele período maior. Eu ainda não faço isso, mas eu pratico uma coisa chamada respiração de efe- pragmática. É você parar, se concentrar realmente na sua respiração e você levar sua mente para um lugar que te traga paz, né? Então, eu gosto de pensar sempre num, num lugar de campo, né, durante o meio-dia, nos primeiros horários ali da manhã, eu costumo fazer isso, porque me traz essa sensação de paz, de autocontrole, porque às vezes a gente acorda já apilhado para fazer um monte de coisa, né? Então, a gente, eu acordo mais cedo para poder ter esse momento de paz, de reflexão, silêncio. né Ler a minha Bíblia ali, que eu gosto também. Então, acho que isso faz total diferença na minha vida, é, nessa questão de ansiedade. Porque a ansiedade, ela é o excesso de futuro. Né? Então, a gente não pode estar vivendo o futuro. Quando a gente está pensando muito no passado, é depressão, é o excesso de passado. Quando a gente está ansioso... A gente está com excesso de futuro na nossa vida, quando a gente deveria estar tá vivendo o hoje. né? Então, basta cada dia o seu mal, basta cada dia as coisas que a gente tem que fazer e não ficar pensando muito no futuro de forma negativa. Tem um amigo que fala sempre que a ansiedade é uma fé negativa. É uma, é uma crença que você tem que algo ruim pode, pode vir a acontecer com você. Ou, ou, outro ponto de, de ver, que até postei falando sobre isso, é uma má gestão da nossa imaginação. Essa ansiedade tem 95% de chance de não acontecer essa coisa ruim que a gente acredita. né? Então a gente, por que tem que ficar preocupado com aquilo? Vamos viver o hoje. E, 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 e essa prática gera. da atividade física me traz essa tranquilidade também.
0: Não, certeza. Com certeza. Fala, Lu, Ana Lu.
1: Não, eu ia contribuir com o que o Felipe falou, concordo totalmente. É, eu também comecei eu comecei a meditar na, na, na pandemia, é, com uma válvula de escape também, e percebi que todos temos um pouco de, de ansiedade, alguns sofrem mais, outros menos com essa ansiedade, mas é importante você se conectar no momento presente, viver o presente e não sofrer com o que, com o que pode ou não acontecer, que você não sabe. Né? e a respiração te traz para o momento presente. Então, o meu grande desafio era quando, é, quando acabar essa pandemia, quando as nossas vidas voltarem a, a, aquela atividade mais normal, né? mais sair de casa para trabalhar, e aquela, o trânsito, enfim, eu quero continuar com esse hábito, porque me faz muito bem, me faz ser uma pessoa melhor, me faz ser uma pessoa mais paciente, me faz ser uma melhor ouvinte, me faz ser uma pessoa mais calma e tranquila. Então, é, é bem importante tentar praticar a meditação ou a respiração, como o Felipe disse. Tanto,
2: tanto a respiração quanto a meditação e a atividade física tem esse poder né, de nos deixar em paz. Tem gente que pratica luta, eu já cheguei a praticar também luta, eu chegava lá naquele momento de adrenalina, de você descarregar a energia e de você enforcar a pessoa né? ali no jiu-jitsu. <risos> então, aquilo dali você descarrega tanta coisa ali que você se sente bem. No final, e você dá um beijinho ao amigo ali, pô. <risos> obrigado, obrigado por liberar a minha adrenalina. Eu
0: Ai, que engraçado. Eu, de verdade, eu nunca fiz luta. Eu já fiz algumas aulas de box, mas eu não eu acho que eu não me adaptei muito, assim. Mas. Eu acho que é uma, é uma tentativa. Eu vou tentar, hein? Vou, vamos boa, ver. Boa, Anny! Boa! Bom, acho que fechando esse primeiro bloco, então, a gente tem aí ótimos exemplos de como meditar, respirar, se acalmar, praticar atividade física. E aí, pegando o gancho do que a Ana Lu falou em relação a hábito, tem uma, uma pesquisa do, do IBGE, que eu não sei se vocês já chegaram a ver, que ela fala sobre leitura. E tempo de TV. Algum de vocês já viram ou não? Eu não vi a pesquisa. Nossa, também não. É uma pesquisa do IBGE, é, depois eu deixo até, eu disponibilizo ela até no nosso o link no nosso Instagram. para vocês olharem ela por, por completo. Que ela fala o seguinte, que o tempo de leitura e o tempo de TV está é, relacionado, tá relacionado diretamente com a classe financeira social da pessoa. Então, a classe A assiste muito menos TV e tem uma leitura muito maior. E a classe D e E assiste muito mais TV e tem um tempo de leitura muito menor. Isso é uma pesquisa do IBGE, tá? E o que que eu quero levar isso em consideração? Como a gente está falando aqui sobre, começando esse segundo bloco, sobre a parte intelectual, vida interior e propósito... Eu queria que a gente conversasse um pouco sobre essa parte do hábito da leitura e falar sobre isso como um alicerce mesmo para o sucesso, para a gente ter um desenvolvimento bacana aí dentro da nossa carreira. Porque o lance todo é o seguinte, eu não sei se vocês já perceberam isso. Você assistir um filme é uma coisa, agora você ler o livro é outra coisa bem diferente. Vocês já tiveram essa experiência ou não?
1: É, com o Caçador de Pipas eu, eu tive essa experiência eu li o livro né e o filme, então ele é muito mais rico em detalhes é, é mais demorado você, você, você fica imerso ali por vários dias ou meses, né, dependendo da, da espessura do livro e um filme em duas horas você já é, finalizou então eu acho super válido a leitura eu gostaria de ler mais eu até leio. Meu projeto desse ano era ler um livro por, por mês, então 12 pelo menos até o final do ano. Eu sei que a Ani lê bem mais. Não, mas... eu sou a louca da
0: leitura. Eu terminei. Eu juro para você, eu não consegui terminar aquele essencialismo, Ana, que a gente estava falando. Não. Inclusive, gente tá. leiam esse livro é maravilhoso. O tá na minha lista. Nossa, é maravilhoso. É, é... ele fala sobre a busca disciplinada por menos. Então, ele te ensina a priorizar o que tem que, o que o é prioridade, sabe? Então, é, a gente acha que tudo é prioridade. E aí, como a gente está falando aqui sobre hábito, eu comecei a ler ele exatamente por conta disso. Porque você tem que escolher quais são os hábitos que você quer ter. Não dá para você ter todos os hábitos. Exato. Basicamente é
1: isso. Mas eu tenho aqui na minha cabeça... cabeça...
0: Vocês têm o hábito de ler? O que vocês leem ultimamente? O que ultimamente vocês estão lendo? Tem alguma coisa que vocês gostam mais?
2: Eu tenho o hábito de ler. Eu já passei por essa experiência que vocês falaram com aquele... A ah, cabana. Não sei se vocês já leram esse livro.
1: Ah, é... sim, sim.
2: E eu assisti o filme. Eu li o livro primeiro e depois assisti o filme. Eu gosto... Eu sou músico também, né? Então, eu gosto muito dessa parte audiovisual. Então, isso me encanta também. Então, faz sentido para mim assistir filmes e e ler livros. Eu acho que o o filme não é o problema. O problema é o tipo de filme que você assiste. Tem coisas que te agregam e tem coisas que não te agregam. né? E eu gosto muito de ler. Faz sentido. Televisão eu não assisto. Eu tenho televisão em casa, o aparelho, mas eu não tenho canal, não tenho nenhum tipo de de acesso a canal de televisão. Só uso para ver alguns filmes eventualmente. Livro eu adoro ler. Quando eu era garoto, jovem, não não gostava, não gostava de estudar. Mas eu criei esse hábito e me apaixonei. Eu gosto muito do Flávio Augusto é, da Silva, né? Estou é, no, no terceiro livro dele, tem o um livro de Geração de Valor, Ele o. Esqueci o nome do livro, Ponto de Inflexão. Cara, fantástico a história dele, sou muito fã desse cara, eu me identifico. E hoje eu tô lendo da Adriane A Coragem para Liderar. Estou buscando essa parte, de desenvolver essa parte de relacionamento, de liderança, pessoal, né? E eu estou lendo esse livro muito, muito bom. Acho que a, a leitura nos enriquece no sentido de que você aprende com a experiência dos outros, né? Então, você tem um ganho muito bom. Tipo, como uma mentoria, um livro, um curso, tudo isso agrega muito na nossa vida.
1: Não,
0: eu também acho que ela também ajuda a gente é, trazer um pouco de propósito, sabe? Eu acho que a leitura, é, quando eu falo em relação a, a tempo de TV... Eu tô dizendo tempo de TV... Lógico que todo mundo não me entendam mal. A gente tem que ter o nosso tempo de relax, sabe? Mas a gente tem que ter o nosso tempo de estudar. Melhorar intelectualmente, eu digo, sabe? E aí você usar esse seu tempo livre sempre pra, tipo, jogar ele no lixo, pra mim, Nicole. É é um desperdício de vida. Porque você tá, tipo, jogando no lixo, sabe? A coisa que você tem mais importante na tua vida... É o tempo, é a única coisa, assim, se você for pensar, sei lá, Steve Jobs, deixa eu pensar outro cara que eu gosto bastante, sei lá, o Thales Gomes, que eu sempre falo bastante dele, o que que diferencia a gente dessas pessoas em relação a tempo? Nada, o dia deles também tem 24
1: horas. Mas como aproveitar o tempo, né? É É isso.
0: É exatamente isso, como você aproveita o seu tempo, sabe? Então, eu percebi que na pandemia eu tinha bastante tempo disponível. E aí eu comecei a a usar esse tempo disponível de outra maneira, porque antigamente eu acho que eu atropelava a vida, sabe? Porque, eu não sei vocês têm essa impressão, que antes da pandemia a vida era tipo um trator, sabe? Tipo assim, você sempre estava no trânsito, você sempre estava atrasado, você sempre estava cansado. Para mim era assim que eu vivia. Vocês têm essa essa mesma impressão ou
1: não? Sim, sim. As coisas iam acontecendo e você ia assim se enfiando como dava, inserindo as suas coisas como dava. E hoje eu percebo que, como como que a gente pode fazer para otimizar o nosso tempo? Acho que com organização. Então, a partir do momento que eu me organizei mais, é, eu sei a hora que eu devo dormir, óbvio que tem alguns dias que, que você vai a um encontro com amigos, você se permite também, porque a vida também com essa rigidez toda não é legal, né? Mas quando você planeja a sua vida, então eu quero ter um momento para leitura, eu quero ter um momento de brincar com os meus filhos, eu tenho o meu momento de trabalho, eu preciso do meu momento de meditação, eu preciso do meu momento da academia... Eu preciso no momento que eu gosto de cozinhar uma comida saudável. Eu não quero ficar comprando coisas prontas e nem utilizar industrializado. Quando você se organiza, se planeja, você consegue otimizar o seu tempo. E aí você tem uma vida melhor. Não, o que vocês eu acham?
2: Faz não, sentido. Eu... Faz sentido.
1: Não, total, né?
2: É. É.
0: Acho... E aí eu acho que se aplica a nossa vida... É de representante. Quando a gente não se organiza, quando a gente não tem aquele roteiro batidinho, quando a gente não não se organiza para sair de casa, a gente não consegue alcançar o nosso objetivo profissional. né?
2: Uma frase que eu uso relacionada com isso é que quem não tem agenda vira agenda dos outros. se Se você não tem o hábito de controlar né, os, os seus horários, para onde você vai, as coisas que são importantes para você, vai ser sempre alguém para chamar você para fazer alguma coisa e colocar alguma atividade sobre sua responsabilidade e você acaba ficando sem tempo para fazer as coisas que importam para você. Então, uma coisa que eu acho que que vai ajudar nesse nesse tempo, né, nesse nesse é, viver melhor, a gente ter realmente uma agenda e utilizar não só de enfeite, e aprender a dizer não também. Né? Quando você diz não para alguma coisa que não vai te agregar naquele momento, você está dizendo sim para você, está né? dizendo Exato. sim para vida, para as coisas Excelente. que importam para você.
0: É, nesse livro que eu, que eu te falei que eu estou terminando, do Essencialismo, ele, ele fala o seguinte, que só realmente é livre... Aquele que sabe estabelecer limites. E eu acho que tá ligado diretamente ao que você acabou de falar pra gente, assim, em relação à agenda. E já pegando esse gancho, já, sobre tudo isso que a gente acabou de falar, assim, o que vocês acham que é mais significativo dentro da nossa vida profissional, assim, sabe? Da da nossa rotina, do do nosso dia a dia. Porque. É, a gente acabou de falar de estilo de vida, de hábitos saudáveis, o que a gente pode fazer, o que a gente faz, o que a gente não faz. Mas como que a gente traz isso para nossa carreira, sabe? Porque, por exemplo, eu, eu gosto de falar bastante da disciplina. Disciplina, eu acho que está relacionado diretamente àquela frase que a gente escuta logo que a gente vira representante, né? Frequência e sequência. Não tem um laboratório que não fala isso para você.
2: E... Verdade.
0: E é isso que vai fazer, no final das contas, essa consistência, né, teoricamente, de visitas, que vai fazer você ter o seu resultado lá na frente.
2: Eu acho que isso está relacionado com essa organização que você falou, mas eu acredito numa coisa chamada meta, plano de ação e execução. Muitas das vezes, a gente, como propagandista, a gente é, é, na, minha, na minha época de mais novo, né, no início da propaganda, eu via muito isso, né, que "Ah, o cara está em plano de ação, e ficava desesperado. Eu acho que o plano de ação é é uma estratégia que nós todos temos que ter para a gente ter uma alta performance no nosso nosso trabalho. Se a gente sai só com o roteiro planejado, né, sem ter uma estratégia, sem analisar as coisas que a gente precisa analisar, entender quais são as regiões que a gente precisa atuar de maneira mais estratégica, direcionar os recursos que a gente tem, seja a amostra e tudo mais, para a gente atingir de uma maneira mais sinérgica dentro da, da região que a gente tem ali, a gente corre o risco de ficar dando morro em ponta de faca e chegar lá no final do ano, a gente não entregar o resultado que a gente gostaria de entregar. Então, eu acho que o primeiro passo, sempre quando eu vou para algum, algum setor novo, é, não só o setor novo, mas... É, de tempos em tempos, eu procuro fazer novas análises do, do meu setor para eu trabalhar de forma estratégica ali. E isso está incluso também o pareto que a gente sempre fala. né Quem são aqueles 20%, não só dos médicos, mas que dependendo da região que você atua, que fazem a diferença dentro daquela região que você vai atuar. Então, como que você vai direcionar os seus recursos para lá? Acho que é muito mais você saber como que você vai ser mais assertivo no seu trabalho do que você é só montar o seu roteiro. Né? Acho que o roteiro é o, é o básico de todo o propagandista. Temos que ter, assim. Mas acho que a gente tem que pensar muito nessa parte do plano de ação, da meta que a gente tem que atingir, como que a gente vai fazer para chegar lá e partir para cima. Pra sacar, priorizando as ações que a gente mapeou ali no nosso plano.
0: Bom, depois disso, acho que a gente pode encerrar o podcast. O Felipe acabou de falar tudo que a gente <risos>
1: Tudo que a gente precisava saber, né?
0: <risos> é, e eu... você, Ana, me fala, me fala o que você acha sobre tudo isso. Meta é, é muito importante, mas o que está relacionado, assim, pra, dos hábitos com a rotina, com a nossa carreira?
1: Legal. Eu, eu, eu penso assim, e a gente, o, o profissional ele só alcança alta performance é, quando ele faz repetidas vezes aquilo. Né? Então, a gente vamos pegar um atleta, porque Simone Biles, vai, aquela, aquele espetáculo de ginasta, é, é fácil a vida dela, é tranquila, não, não é, tem desafios inúmeros, inúmeros, é, a mente dela está equilibrada, nem sempre, ela tem dores, sim, ela tem, só que o que que diferencia óbvio, tem talento, tem bons profissionais envolvidos para ajudá-la, mas é é a constância naquilo que ela faz e amar o que faz. Então, quando você ama o que você faz, você se diferencia, você desponta. E e eu penso e levo para a minha vida que a constância nos treinos, no meu trabalho... Na minha, como mãe, então, co, como eu vou vivendo isso, vou dando o meu melhor a cada dia, eu percebo as minhas falhas, né? E, e vou corrigindo. A cada dia eu corrijo algo da minha vida. E tá aberto também a, a mudar, né? Porque as pessoas, tem muitas pessoas que estão fechadas é, e não, não aceitam feedback, não aceitam críticas, não aceitam mudar o pensamento. Então, acho que estar aberto a mudanças, saber receber muito bem o feedback e a constância. Aí, assim, você se torna um profissional de alta performance e se atualizando também, né? estudando. Penso, penso que é assim, esse é o caminho.
0: Não, perfeito. Só para a gente contextualizar aqui, então, acho que o caminho do que o Fê falou um pouco é a gente estar tá atento aí à meta, plano de ação... E somando ao que a Ana falou é ter constância, então, no que a gente está fazendo, disciplina. Para os nossos ouvintes que talvez queiram, queiram atingir alta performance, queiram o um norte também, acho que essa fica a dica aí é, desse podcast. Poucas vezes na minha vida eu acho que eu reuni pessoas tão extraordinárias quanto vocês dois. Eu tô ah, muito ah, Obrigada, <risos> que isso. E, e acho que a pitada final, assim, do que ela falou é você amar o que você faz. Então, se acordar de manhã, assim, sabe? Tipo, bom dia, vida, é, bora viver, né? Exato. Tem a bora frase que eu hoje. falo, viver estar imperdi... está imperdível, porque tá imperdível mesmo. A minha vida, eu acho ela maravilhosa. É, e você ter o seu objetivo claro, definido, ter o seu plano de ação, acho que também ajuda bastante você... Se alavancar a sua, sua carreira e conseguir os seus resultados. E pra gente fechar o nosso quarto bloco aqui, que a gente tá indo pro nosso final do nosso podcast, queria falar um pouquinho sobre família e a nossa parte de lazer, né? Porque vocês dois não são de ferro também, e eu também não sou, mas conta pra gente, assim, um pouco sobre o que, que vocês fazem na hora do lazer, pra se divertir, pra dar aquela desligada, sabe? Aquele turn-off, que vocês precisam dar aquela relaxada e também como que o o, relaciona- o relacionamento com a família de vocês contribui no desenvolvimento pessoal assim o que, que vocês acham que que tem que ajuda nesse balanço assim quem quer começar respondendo
1: primeiro
2: <risos> e aí vovô
1: Pode ser, pode ser eu. Vamos lá, vamos lá. É, bom, Nhi, é, eu, essa, esse momento de pandemia que nós ficamos em casa sem poder ver a família, sem poder ver amigos, é, a gente percebeu o quanto é importante é, essas relações e o quanto nós somos abençoados por ter amigos, por ter família. A família é a nossa base e não é clichê. Então, assim, é, os meus filhos, 5 e 8 anos, o que, que é a base pra, da educação deles? É o que eles vivem em casa. Então, assim, se a gente tem um diálogo, se a gente se respeita, se a gente tem valores importantes, se a gente respeita o próximo, se a gente dá bom dia para o porteiro, se a gente é, é correto com, com, com as pessoas. Então, são valores, para mim, é, essenciais. É importantíssimos que eu quero passar para os meus filhos, e é isso, família é tudo, é quem te sustenta, é quem te suporta, e amigos, quem que, que, o que é da gente sem amigos, né? Cadê uhum. aquela risada, aquela casa cheia, um churrasco, é muito bom, né, a gente está rodeado, e a gente se viu num momento sem poder fazer isso, e as pessoas começaram a se reunir por vídeo, né? fazer uhum. tomar tomar vinho por vídeo uhum. e fazer festas por vídeo então olha é, a gente perdeu por um tempo acho que é até importante para a gente poder valorizar quem está do nosso lado aí é, é abraçar nossos amigos né que são poucos a gente tem poucos amigos verdadeiros mas é abraçar nossa família e valorizar cada momento próximo e dizer eu te amo sempre que você sinta de uma maneira genuína sempre dizer porque é, é, amanhã pode não existir né? Eu pensei isso
0: Ai, oh, que fofa, gente Esse garotinho. E você, você,
2: Eu acho que o que eu mais faço assim Para o meu lazer é, é tocar minha guitarra Eu amo música Isso me, me traz um prazer incrível E estar tá com as pessoas que eu amo Estar tá conectado com as pessoas que eu amo Minha família, minha esposa é, meu pai, minha mãe, minha irmã. e yes. Eu sou um cara muito família. Também, como o falou, eu também sou uma pessoa muito, muito família. Então, sempre prezo estar junto com eles. E estar junto não significa você estar um monte de tempo juntos né É você ter um tempo de qualidade, que é o que eu, que eu procuro ter. Quando a gente fala de Pareto, a gente atribui isso sempre à indústria farmacêutica. Mas o pareto, ele não é exclusivo da indústria ele é para tudo, né? Então, é né, a quantidade de tempo. Às vezes você passa lá 24 horas com o seu cônjuge, mas você tá com ele assistindo o teu stories do seu Instagram, assistindo uma televisão, assistindo uma outra coisa, e não tendo aqueles 20% que fazem realmente a diferença na, na vida de vocês dois, entende? Então, eu procuro ter esse tempo de qualidade com as pessoas que eu amo. Isso me traz paz, me traz prazer. Tem um texto que está na Bíblia, né? vou citar a Bíblia aqui agora não falando de religião, mas como um livro histórico de sabedoria, que fala assim, é, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ou seja, contar os nossos dias. A gente sabe que a nossa vida aqui é muito finita. né? A gente perde pessoas o tempo todo. A pandemia passou aí para provar isso, para mostrar isso. Quantos colegas... É, a gente teve aqui na, na indústria farmacêutica na base a gente trabalhou junto às vezes as pessoas da nossa equipe que se foram pessoas da nossa família que se foram ou seja nós somos um sopro aqui nessa vida e quando a gente passa pela nossa vida só sobrevivendo como espectador e não protagonizando a nossa história é vivendo saindo do piloto automático da nossa profissão da nossa vida familiar da nossa das pessoas que a gente ama e vivendo de forma intencional uma vida intencional isso vai fazer a diferença na, no, no, no que você viveu. Eu, um dos primeiros vídeos que eu gravei no Real Story, eu falei assim, é, dizem que no final da nossa vida passa é, um filme na nossa, é, de toda a nossa história, tudo que a gente viveu, das coisas que a gente viveu. E, e no final desse filme, como seria esse filme para você? Seria um filme bom? Você aproveitou a sua vida? Ou você viveu numa vida assistindo a vida dos outros, assistindo, vivendo de uma maneira por viver e não vivendo de uma forma intencional com as coisas que realmente importam que fazem a diferença na sua vida acho que se tem uma, uma palavra que eu queria deixar pra vocês no final é isso viva de maneira intencional a vida de vocês com propósito, uma filosofia hein, gente que lindo filosofia
1: ai, arrasou
0: é que eu vou ter que terminar esse podcast que vocês não estão entendendo
1: o <risos> Felipe, eu vou concluir o que você falou com uma frase super linda que eu vi na Forbes, né? A é, Forbes Brasil de um escritor irlandês que chama Oscar Wilde. É, ele falou o seguinte: viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas existe. Eita, é uma, uma reflexão importante é uma que você reflexão. acaba de nos trazer, né? É
2: uma grande reflexão.
0: Ai, gente, que demais! Adorei! Foi Ela pra ficar mais duas horas aqui
2: falando.
0: Exato. <risos> e sabe o que eu fiquei pensando? Ainda bem que existiu essa pandemia, porque aí a gente aprende a fazer reunião online. Porque senão, imagina como que eu ia fazer para jun- juntar a Ana Luco Felipe. Não aí, ia, é, Ai, mas eu adorei. Olha, Fê, obrigada por essa reflexão toda. Eu acho que que trouxe bastante coisa positiva. É, você é sensacional. Para quem não sabe, o Fê tem um, tem um Instagram e ele também tem um programa de mentoria, né, Fê? Fala um pouquinho mais para gente.
2: Isso, eu, eu, esse canal é o Propaga Fora da Caixa. Né? Arroba trago... Propaga Fora
0: da Caixa no Instagram, né?
2: Arroba Felipe, ah, Felipe
0: tá. Sanhaco.
2: Ah, tá. Felipe S-A-N-H-A-C-O. Mas se você colocar Propaga Fora da Caixa, você vai, vai me achar lá. É, e é um canal voltado para desenvolvimento, carreira e eu trago profissionais da, da indústria, é, presidentes, diretores, gerentes, propagandistas, propagas da antiga, propagas novos. Então estou trazendo sempre pessoas que com exemplos positivos que podem nos inspirar a crescer, e se desenvolver, quebrar alguns paradigmas que a gente tem na nossa cabeça. E eu criei esse projeto para pensando em um amigo que trabalhou comigo é, bem no início da minha carreira e, poxa, ele, ele trabalhou, trabalhou esse tempo todo e não tinha decolado na carreira dele. E eu falei assim, poxa, porque, o que aconteceu com ele que, que fez ele não, não evoluir, não crescer? E aí eu resolvi criar, bati vários papos com ele falando sobre coisas da indústria, ajudando ele a se desenvolver e eu resolvi criar um, um canal para ajudar as pessoas a se desenvolverem e criar esse, essa mentoria também que eu comecei agora em um mês e pouquinho, e foi muito bom. É, os colegas que participaram comigo têm, têm crescido bastante. E se você quiser saber um pouco mais, segue lá, arroba felipe sanhaço, e vou ter o maior prazer de te ajudar te conectar com vários profissionais fora da caixa que vão te ajudar a crescer com os exemplos da vida deles.
0: Gente, vocês querem saber como se tornar uma pessoa maravilhosa igual o Felipe? Arrasta pra cima. Vai lá, segue ele.
1: <risos> e que vai
0: dar tudo certo. Entendeu? <risos> é sensacional. É sério, gente. Cara, é fora de, é fora da caixa mesmo demais.
1: E... Prazerão te conhecer, Felipe. Prazerão te conhecer. E a Ana Prazer, Lu
0: amiga, Ramiro, amiga. é o seguinte: ela não tá vendendo nada, tá, gente? Mas se você <risos> quer saber como você faz pra acordar todo dia de manhã pra ir na academia, no, em quatro, tendo, quatro, fazendo quatro graus de temperatura aqui em São Paulo, você também pode seguir a Ana Lu, porque a Ana Lu vai te dar várias dicas.
1: Uhul!
2: <risos> hashtag treinando com a Ana Lu, né? Como é que é a hashtag?
1: É, hashtag Projeto Analu. eu tenho seguidores,
2: então,
1: umas amigas seguidoras que eu dou muito risada.
2: Vou seguir é, lá, Lu.
0: Vamos encerrar por aqui, é, muito obrigada pela participação de vocês, vocês são demais. E queridos ouvintes e colegas da Indústria Farmacêutica, até o próximo episódio. É, a gente vai falar um pouquinho mais de lifestyle daqui para frente, mas foi sensacional. Gente, muito obrigada.
2: Um beijo.